0: Súmulas do STF Súmula 1 É verdade a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna? Comentários da Súmula 1 do STF é, Segundo a lei vigente, são seis hipóteses que são vedadas a expulsão do estrangeiro. A primeira, quando a pessoa com mais de 70 anos que resida no país Há mais de 10 anos, considerada a gravidade e o fundamento da expulsão. Ou seja, na primeira, é necessário que a pessoa tenha mais de 70 anos e esteja há mais de 10 anos morando no Brasil. E mesmo assim, ainda vai ser considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. A segunda é quando tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade e residindo desde então no país. Ou seja, ele tem que vir pra cá com 12 anos de idade, aí não importa a idade que ele esteja atualmente, mas ele tem que ter entrado no Brasil 12 anos de idade e esteja até agora morando. Terceiro, quando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. Certo? Que aí entra já na hipótese da súmula. Quando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma reconhecida judicialmente ou legalmente. É importante destacar que nesse caso também se aplica, conforme a Constituição Federal, ao estrangeiro em união estável com brasileira. Ou seja, o estrangeiro com união estável com brasileira não poderá também ser expulso. Quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sobre sua guarda, dependência econômica ou sócio é afetiva ou tiver pessoa brasileira sobre sua tutela. É, destaque também que essa é a hipótese da súmula, que a súmula fala a expulsão de estrangeiro que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna. No caso da lei, a lei amplia um pouco mais, dizendo quando o expulsando tiver filho brasileiro, esteja sob sua guarda, ou sua dependência econômica, ou sócio-afetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. É, mesmo que o nascimento ocorra após a expedição do decreto expulsório, como também vai se aplicar nos casos de adoção. E por fim, a última hipótese das seis hipóteses, das cinco hipóteses de expulsão de vedação de expulsão, que não se procederá à expulsão quando a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira. Súmula número 6 do STF. A revogação ou anulação pelo Poder Executivo de Aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal. É salvada a competência revisora do Judiciário. A Súmula 6 ela tem a finalidade de dizer o seguinte, que qualquer revogação ou anulação de um ato que dependa de aprovação do Tribunal de Contas só vai ter efeito quando ela for aprovada por esse tribunal, exceto no caso de competência revisora do judiciário. Entra nesse caso também a, un a anulação unilateral pela administração sem o conhecimento do Tribunal de Contas, Súmula número 8, diretor de sociedade e economia mista pode ser destituído no curso do mandato. Súmula número 10, o tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual. Comentários da Súmula número 10, segundo a própria Constituição Federal, o tempo de contribuição, seja federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade, que é o que a súmula fala, só que no que tange o serviço militar. Então, mesmo sendo o tempo de contribuição, seja federal, estadual ou municipal, será contado para o efeito de aposentadoria e tempo de serviço também será contado para disponibilidade. Súmula 11. A vitalicidade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade. Comentários da Súmula 11. Antigamente, quando o, cargo fica... o funcionário ficava em disponibilidade, ele recebia o valor integral do vencimento. Ocorre que recentemente foi decidido que o, car... o servidor ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Lembrando que o servidor fica estável após 3 anos de efetivo exercício, e apenas podem ser estáveis os servidores em provimento efetivo em virtude de concurso público. Súmula número 15 Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. O que a súmula 15 está querendo dizer é que quando o candidato foi aprovado, ele só vai ter direito à nomeação quando é, a nomeação for feita de forma aleatória, não observar a ordem de classificação. É, no entanto, também deve-se observar e segundo os julgados recentes do STF o candidato aprovado dentro do número de vagas possui um direito subjetivo de ser nomeado e empossado dentro do período de validade do certame Súmula número 16 Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse Súmula número 17 A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse Comentários, comentando a súmula 16 e a súmula 17 conjuntamente. A súmula 16, ela fala que quando o funcionário for nomeado por concurso público, ele sempre vai ter o direito à posse. Já a súmula 17 diz que os funcionários que não forem nomeados por concurso público, pode ter a sua posse desfeita até antes da posse, a sua nomeação desfeita até antes da posse. Súmula número 18. Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juiz criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. A súmula número 19. É inadmissível segundo a punição de servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Comentando as súmulas 18 e 19 conjuntamente. A súmula 18, ela fala que existe um caso e essa falta, esse erro, certo, residual, com residual, porque não foi um erro que foi utilizado para absolver o servidor público da, pelo juízo criminal. Então, por esse motivo, já que ele não foi utilizado como argumento de absorção, ela ele pode ser punido administrativamente. Já a súmula 19, ela consagra a a vedação ao bis in idem, ou seja, ser julgado novamente ou ser punido novamente por um mesmo fato que ele já cometeu. Ou seja, os fatos, ele pode ser um servidor público, ele pode ser punido novamente, tem a mesma pena e até a mesma na mesma modalidade só que os fatos apurados nesse novo processo também deve ser novo não deve ser o mesmo do apurado antigamente mesmo que haja vícios no processo mesmo que haja erro ele não pode ser punido com a pena mais severa súmula número 20 é necessário processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionários admitidos por concurso público 10 súmulas canceladas da 1 a 20, é necessário alguns, alguns destaques, certo? Na súmula 2, o assunto que veste sobre prisão cautelar em processo de extradição está regulamentado atualmente pela lei de imigração, que diz que o Estado interessado na extradição é quem deverá fazer esse requerimento, o qual poderá ser feito por meio da via diplomática ou por meio da Autoridade Central do Poder Executivo, podendo ser feito previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, e deve ter como objetivo assegurar a execução da medida de extradição, e poderá ser decretada após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade e será julgado pela autoridade judicial competente ouvido previamente o Ministério Público Federal, devendo ainda ser requisitada apenas em caso de urgência. O pedido deve ser sempre feito por escrito, mas pode ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que possibilite a comunicação por escrito. Além disso, ele deve conter informação sobre o crime que foi cometido e deve ser fundamentado. Como eu falei anteriormente, o pedido de prisão cautelar em processo de extradição, ele pode ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil, por meio do canal estabelecido como o ponto focal da Organização Internacional da Polícia Criminal, a Interpol. No país, devidamente instituído com a documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro e em caso de ausência de tratado com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. Depois da prisão, será encaminhado o pedido de extradição à autoridade judiciária competente. Como eu tinha falado, o pedido de prisão na extradição pode ser feito antes até mesmo do pedido de extradição. Por esse motivo, na ausência de disposição de um tratado específico com o Estado estrangeiro, o pedido de extradição deve ser formalizado no prazo de 60 dias, contado da data que o Estado estrangeiro tiver sido notificado da prisão, do extraditando e caso não seja realizado o pedido de extradição nesse prazo será o extraditando posto em liberdade e será vedado a realização de um novo pedido de extradição pelo mesmo fato a prisão no processo de extradição poderá ser prorrogada até o julgamento final sobre a legalidade do pedido de extradição não existindo um prazo máximo para a prisão. A prisão, ela não necessariamente pode ser cumprida, será cumprida em regime fechado, numa penitenciária, nesse tipo. Ela pode ser cumprida na prisão de albergue ou prisão domiciliar. Além disso, o Ministério Público, o STF, ouvido o Ministério Público, poderá, re, poderá entender que o extraditando pode. É, Respondeu o processo em liberdade, desde que haja a retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias. Sobre a súmula 3, de é importante entender que a imunidade concedida aos deputados estaduais não tem qualquer restrição, de modo que vale tanto para a justiça estadual, como justiça federal, justiça eleitoral, qualquer modalidade, de qualquer ramo, subramo da justiça. Sobre a Súmula 4, é necessário entender que o entendimento atual do STF é que o afastamento do deputado ou senador do exercício de mandado para exercer ou investir-se nos cargos permitidos pela Constituição Federal, dentre eles o do Ministro de Estado, suspende a imunidade parlamentar. Contudo, o Foro de prerrogativa da função permanece normalmente sobre a súmula 5 a jurisprudência do STF é entende que a sanção do projeto de lei aprovado não convalida o defeito de sua iniciativa assim sendo se o projeto de lei deveria ser apresentado pelo presidente da república e no entanto foi apresentado por um deputado federal Ainda que esse projeto seja aprovado e mesmo que o Presidente da República sancione, ele continuará sendo formalmente inconstitucional, já que a sanção do projeto da lei aprovado não convalida o defeito da iniciativa.